Bienvenue sur les ondes de Popote, le podcast où l'on parle de Popote entre potes. Au-delà du romantisme gastronomique pur, se cachent parfois des ambitions avouées ou non de voir récompenser sa cuisine d'une, deux, voire trois étoiles. Décrocher les macs, les macarons, l'objectif de toute une vie pour certains chefs, même s'ils doivent y laisser quelques plumes et leurs idéaux. Alors, serait-ce une quête du Graal ou un rêve désuet Le guide Michelin impose sa grille de lecture de l'échiquier mondial de la gastronomie depuis maintenant 118 ans. Créé en 1900 par la société Michelin, il était destiné à ses plus fidèles clients. Une version plus sage, dirons-nous, du calendrier Pirelli, son concurrent direct. 100 ans de règne sans partage. Jusqu'aux années 2000, où le séisme numérique lance le guide Le Fooding et deux ans plus tard, le classement international 50 Best. Pour reprendre les mots de Frédéric Mitterrand, le fooding vise à défendre une gastronomie moins intimidante à la portée de tous ceux qui veulent cuisiner et se nourrir de façon moins empesée. Uppercut directement adressé au guide rouge séculaire. Les jeunes années du 50 Best sacrent plusieurs fois sans appel le restaurant espagnol El Bulli, meilleur restaurant au monde. Une cuisine moléculaire, inspirée de la chimie, portée au panthéon mondial de la gastronomie. Deuxième hypercute pour Bibandon. K.O. Michelin Pas si sûr. En 2017, Michelin acquiert 40% du guide Le Fooding. Comme Facebook qui a racheté le très menaçant Instagram, le guide rouge se rachète une street cred avec ce nouveau média. Si la révolte gronde contre l'hégémonie de l'Empire Michelin, son influence, elle, reste indiscutable, parfois jusqu'à l'extrême. En effet, impossible de ne pas repenser au suicide de Bernard Loiseau suite aux rumeurs d'une potentielle perte d'étoiles. Le guide sert à connaître et se faire connaître, et garde un impact sur le niveau des fréquentations des étoiles. Autre réaction épidermique au système des MAC, s'en débarrasser. Trop de pression. Certains chefs rendent leurs étoiles et refusent ainsi de se soumettre à l'évaluation du système Michelin. Ainsi en ont décidé les chefs Sébastien Brasse, Alain Sanderins ou encore Olivier Rollinger. Trois locomotives de la gastronomie hexagonale. L'ouverture, elle se fait également du côté du guide Michelin, qui a décerné une étoile aux établissements parisiens Septime ou le Château Briand. Ambiance bistrot, cuisine claque, service impeccable mais cassant les codes guindés, le guide joue la carte de la bistronomie, plus en ligne avec le fooding. Mais est-ce bien suffisant Attaqué à sa droite par les nouveaux guides aux nouveaux codes, le système étoilé est désormais attaqué sur sa gauche par le pound food et ses nouveaux dictates. La télé-réalité avec son emblématique top chef ou le concept de blogging capte facilement leur audience grâce à Instagram ou autres réseaux sociaux. Suivre Raphaël Marshall ou Mimi Torisson, c'est avoir une approche holistique de leur univers gastronomique. Producteurs, restaurateurs, vignerons, street food. Les réseaux sociaux permettent également aux chefs d'être plus proches de leur public, de désacraliser leur art et leur vie, sans l'intermédiaire de ces fameux guides. Alors, décrocher une, deux ou trois étoiles, ça dit quoi de ta cuisine finalement aujourd'hui David Gallienne, c'est un peu la quintessence de notre débat. Biberonné à la cuisine classique, mentoré par Eric Guérin, David accroche son premier Mac en 2015 au Jardin des Plumes à Giverny. Trois ans plus tard, il lance son food truck Picorette pour sillonner les festivals avec son set de glace et de wrap bien emballé et emballant. Comment la course à la deuxième étoile à Giverny impacte sa créativité Pourquoi avoir créé en parallèle une cuisine street food Et comment il se place sur l'échiquier de la gastronomie Entre nouveaux médias, système étoilé et télé-réalité, c'est notre pote et il est sur Popote. Bon alors, ça t'empêche pas de dormir, les <rire> aux étoiles, David ah, non. non, en fait, euh, 
c'est ce que je vais dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas de... Je ne me mets pas de pression euh, par, rapport à, par rapport aux étoiles, puisqu'en fait, euh, c'est très subjectif, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et euh, la cuisine que, que je fais aujourd'hui, euh, elle sera récompensée à hauteur de, de ce qu'elle vaut aux yeux des gens. Et en fait, euh, moi, ce qui m'importe le plus, c'est de faire la cuisine que je sais faire et celle que j'aime. À partir de ce moment-là, en fait, euh, qu'il y ait une ou deux étoiles, euh, ça m'égale. Et comment tu sais euh, ce qu'elle vaut aux yeux des gens du coup Tu as les retours des, des gens qui viennent manger chez toi enfin, Comment tu peux capter euh, Alors en fait, l'évaluation, euh, ouais, enfin, de toute façon, la meilleure critique, c'est celle du client à la fin du repas. Euh, Aujourd'hui, les gens nous, nous, nous disent que c'est une cuisine qu'on vaudrait plus deux qu'une. Mais euh, voilà, en aucun cas, il faut prendre le melon et il euh, faut garder la tête sur les épaules. Et euh, moi, je continue ma route, quoi. Et du coup, tu as l'habitude de faire le tour des tables justement pour prendre la température et avoir une évaluation de terrain Alors, euh, j'aimerais avoir plus le temps, effectivement, d'aller chez les copains, chez les collègues, voir un petit peu ce qu'ils font. Malgré tout, on est quand même face à une problématique dans notre métier, c'est le recrutement. Et du, coup, et du coup, les chefs qui sortaient un peu plus de leur cuisine sont aujourd'hui beaucoup plus présents dans leurs établissements et parce qu'on voilà, n'a pas le choix. Moi, ça me va bien, mais c'est vrai que si on veut avancer, c'est les voyages, c'est les rencontres et c'est les échanges entre chefs qui font qu'on devient de plus en plus performant. Quoi. Ça, les pâtissiers l'ont compris depuis longtemps, les cuisiniers moins. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de cuisiniers qui ont des problèmes d'ego, euh, contrairement aux pâtissiers où on peut voir, euh, euh, comme le club des sucrés à Paris, où euh, là, c'est vraiment un regroupement de chefs, euh, de chefs pâtissiers euh, qui sont soudés, qui s'échangent les recettes, etc. En cuisine, il n'y a pas du tout ce mmh. sens-là. Euh, <rire> Moi, j'essaye tant bien que mal. En tout cas, euh, je vais essayer... Euh, de me battre en fait pour euh, déjà me rapprocher de tous les chefs normands bah, on se rend compte que plus, plus on est et plus on est fort quoi. Donc, euh, parce que seul on n'est pas grand chose donc ça ça va être, euh, ça va être mon, mon combat pour, euh, pour les prochaines années ouais. tu parlais de problèmes d'ego chez les chefs est-ce que tu ressens un changement de mentalité dans la nouvelle génération la génération Z des cuisiniers Oui, en fait, je pense qu'effectivement, euh, la génération euh, 25-40 ans ont une ouverture d'esprit un petit peu plus... Euh, enfin, avec un champ en tout cas plus, plus libre et plus ouvert. Peut-être parce qu'on a souffert, les conditions de travail ont évolué, la vie a évolué, et euh, nos pères, entre guillemets, euh, qui nous ont formés, euh, qui ont été, eux, élevés à la dure, euh, etc., qui nous ont en fait, euh, retransmis euh, ces choses-là qu'on n'a pas forcément envie de faire, euh, de faire subir à nos équipes, euh, à nos jeunes qui arrivent, puisqu'en fait, on se rend compte que, euh, moi, dans, mes dans ma promotion, en tout cas, euh, j'ai peut-être euh, allé euh, sur 15, euh, 15 copains, euh, 3 qui sont restés dans la restauration, parce mmh. que, en fait, dégoûté du métier, parce que... Euh, parce que, parce que voilà, des chefs, des, voilà, on, on est pris pour des gargouillous, pour, 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 des, pour des arpètes, pour employer le mot juste. Alors que ce n'est pas ça. Quoi. Si on veut que notre métier perdure, euh, il faut aller dans la transmission, il faut aller dans vraiment euh, l'apprentissage. Aller au plus profond de notre métier et transmettre un maximum de choses en un minimum de temps. 
Parce qu'aujourd'hui, en plus, euh, ils nous ont raccourci les périodes de, les périodes de formation. Donc, euh, ce que nous, on emmagasinait en 3-4 ans, il faut qu'ils l'ingurgitent en 2 ans. Donc, c'est mmh. très, très court. Parce qu'ils arrivent sur le marché du travail, ils sont à peine formés, quoi. Mais euh, si euh, nous, euh, cuisiniers, on, on, met, euh, on met tout en place et tout en œuvre pour, euh, pour euh, que notre métier euh, continue à, à perdurer dans le temps, euh, oui, il faut, il faut que tout le monde se mobilise. Quoi. Pour moi, ça me paraît important. Par exemple, la, la cuisine moléculaire, c'est quelque chose que tu as appris à l'école enfin, Est-ce qu'il y a une ouverture euh dans les écoles de cuisine en France, sur euh, enfin, tout le spectre de la gastronomie Ou est-ce que c'est vraiment les bases Alors la cuisine moléculaire, je pense que ça a été, euh, ça a été dans l'air du temps, à une époque, ça a été une mode, comme euh, ça a pu être euh, la mode euh, la mode des pogs, la mode... De... <rire> <rire> je pense qu'il y a des mouvances, des choses euh, qui... Euh, dans la cuisine qui se sont passées les 15 dernières années. Moi, ça fait 15 ans que je fais de la cuisine maintenant. Mmh. Et en fait, j'ai vu une évolution énorme entre mon apprentissage et aujourd'hui avec euh, bah, des, des, des changements, des airs, des, des choses qui, qui ont perduré, d'autres non, mmh. dont la cuisine moléculaire. La cuisine moléculaire, moi, j'ai pour y avoir touché un petit peu, parce que ça m'intéressait effectivement à la période où on en parlait le plus. Euh, je l'ai appris euh, via, les, via les livres, via les magazines, via les bouquins, euh, etc. Et en fait, c'est ultra dangereux. Ouais, C'est-à-dire que là, on ne parle même plus de cuisine. On parle pour moi de, de cuisine de laboratoire, de chimie, de, mais on s'éloigne pour moi de ce qu'est vraiment euh, notre métier de cuisinier. Parce que c'est trop technique par rapport à ce que tu peux vouloir véhiculer avec ton identité culinaire Exactement. Après, ça ne me correspond pas. Je respecte effectivement tous les gens qui le font. Euh, moi, j'ai une passion plus pour le terroir. Il euh, y a des gens, ils ont plus de passion pour la science. Donc, je pense mmh. que chacun, euh, effectivement, chacun a, a son identité. Chacun, euh, voilà. Après, on est quand même dans un air du temps où on remet euh, les circuits courts en valeur... Mmh. Euh, le bien manger, le manger sain. Pour moi, manger de la cuisine moléculaire, on n'apporte pas forcément euh, quelque chose de sain à l'être humain. Quoi. Oui, il y a des gens qui ont été malades à une boulie. Il y a des produits, c'est quand même des produits chimiques pour la plupart du temps. Quoi. Donc, euh, s'il suffit qu'il y ait un surdosage ou autre, ça peut vite virer au cauchemar. Quoi. Mais du coup, toi, c'est quoi ton opinion enfin, tu sais, Le 50 best, ça, ça crée une boulie, le meilleur restaurant. Maintenant, c'est plutôt, euh, plutôt Noma. Et du coup, tu vois, la, la tendance de la cuisine, de ce que fait Noma, ça te paraît, ça te paraît pérenne ou est-ce que ça te paraît aussi un peu, ouais, un moi peu je... une mode Non, je pense qu'on est... Enfin, alors, est-ce que c'est une mode Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais en tout cas, pour moi, effectivement, Noma, ça reste l'emblème de la cuisine, effectivement, la meilleure du monde, quoi. Complètement. Complètement. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas une cuisine seulement qui est dans l'air du temps, c'est-à-dire que ça va plus loin que ça dans le développement durable, dans mmh. euh, quand on regarde les poissons qui travaillent, etc. On est sur sur effectivement de la pêche durable, sur euh, sur du légume où on revient sur euh, des légumes anciens, euh, des choses comme ça. Alors après, effectivement, avec une technicité de cuisine euh, à la pointe euh, et, euh, et ultra performante, mais je pense qu'effectivement, oui, c'est c'est euh, c'est la meilleure cuisine au monde, quoi. Mmh. En tout cas, moi, c'est celle qui m'inspire et celle qui me fait rêver. Quoi. Et beaucoup de R&D aussi. Moi, j'aime bien quand ils, 
ils publient sur Instagram euh, tous leurs échecs. Ah, oui, euh, Puisqu'ils font, ils font beaucoup de tests et on, tu vois que euh, ce qui a réussi finalement. C'est ça. Et tu serais chiche de faire comme eux une, une saison 100% veggie Mais en fait, ouais, moi ça me dérangerait pas. Euh, je pense que je pourrais même être végétarien parce que euh, il y a tellement de choses à faire en fait avec le légume à l'infini, cru, cuit, euh, en saumure, en fermentation, enfin. Euh, et on revient en fait à ce que nos ancêtres faisaient quoi. Quand on parle de la fermentation qui est là un petit peu aussi une, ouais, une, un phénomène de mode quand on voit Guillaume Sanchez mmh. ou euh, voilà par euh, Nezo, on voit qu'il met euh, il met tout ça en valeur. En fait, ça c'est ce que nos grands-parents faisaient initialement quoi. On prend l'exemple du cornichon. Le cornichon, euh, c'est une fermentation, en fait. L'acidité qu'on a dans le bocal de cornichon, c'est une fermentation. Et ça, euh, on ne l'a pas inventé, en fait. Nous, on a fait reprendre que des choses que... Voilà. Et en fait, on, on, pour moi, aujourd'hui, on est en train de refaire machine arrière. Et c'est tant mieux, d'ailleurs, parce que nos grands-parents n'utilisaient pas, euh, et arrière-grands-parents, tous les pesticides, etc., qu'on utilisait, qui détruisent... Euh, le monde et la terre, quoi. Et en fait, on est en train juste de revenir sur des fondamentaux qu'on a un petit peu abandonnés et mis de côté et sur lesquels ça me paraît essentiel de revenir parce que si on veut préserver euh, notre environnement et, euh, et notre progéniture, euh, et nos futurs enfants, euh, petits-enfants, etc., on a intérêt, nous, de, de mettre les choses en place euh, dès maintenant, quoi. Ah, du coup, tu as, as conscience que ton rôle, il va au-delà de... Fin... L'art ben, culinaire, c'est que tu, tu, tu t as, t as conscience que tu es au cœur d'un système avec des producteurs fin de, fin environnemental. Et, Exactement. Te... En fait, euh, au-delà d'être un cuisinier, euh, je suis avant tout un homme. Et un homme euh, bah, qui, qui a envie, euh, qui a envie de, 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 de mettre des choses en place. Parce qu'en en fait, il faut se mobiliser pour, euh, pour tout ça. Mais on le fait, euh, on le fait machinalement. Enfin, euh, tout le monde le fait. Euh, ça passe par le tri sélectif des poubelles, euh, etc. Quoi. Je veux dire, en mmh. fait, tout le monde, tout le monde est impliqué en fait dans ça. Euh, après, ça fait partie d'une éducation aussi, je pense. Voilà. Moi, mes parents m'ont inculqué euh, toutes ces valeurs-là, ces choses-là, et j'étais très sensible parce que la cuisine, c'est pas inné. Si je suis rentré dans la cuisine, je pense que j'ai toujours bien mangé à la maison. Euh, mon grand-père. Euh, faisait son potager, il élevait ses volailles, ses pigeons, ses lapins, etc. Donc, j'ai toujours été sensible, en fait, à ce travail de la terre, ce travail de, du produit, etc. Et aujourd'hui, je transmets que ce qu'on m'a appris, en fait. Familialement et, euh, et à l'école ou... À l'école, on a... On nous a, enfin, c'est un circuit euh, différent, l'école. Ils sont plus là euh, pour, pour apprendre des techniques que des... Que un, C est, c est, ouais, voilà, on est vraiment au cœur du, au cœur du métier. Quoi. On n'est mmh. pas dans. Euh, à l'école, ils sont quand même euh, que professionnellement parlant. Enfin, je veux dire, on n'est on est pas formé euh, sur tout ce qui est développement durable, etc. Quoi. Et je pense qu'il y a un gros, euh, a un gros euh, pas en avant à faire de ce côté-là, de la part de l'éducation nationale ou, euh, ou des écoles privées. Est-ce que tu penses que ça pourrait devenir un critère euh d'attribution d'étoiles de prendre en compte euh, l'implication euh, développement durable ou, euh... Euh, moi j'aimerais bien savoir effectivement euh, comment le guide Michelin distribue ses étoiles euh, quels sont les critères etc même si j'en ai une petite idée pour les, pour les, pour les basiques mais euh, je pense qu'effectivement oui ça à prendre en compte quelqu'un qui fait une superbe cuisine qui vaut 2 euh, ou 3 étoiles euh, dans le nord de la France et euh, qui utilise euh, des fraises au mois de au mois de décembre, euh, je comprendrais pas quoi. 
Il y a vraiment une identité terroir qu'il faut effectivement garder, respecter la saisonnalité des produits. Ça me paraît, ça me paraît une évidence. Maintenant, on ne peut pas faire une cuisine du Sud en Normandie et à l'inverse, on ne peut pas faire une cuisine normande dans le Sud de la France. Quoi. Quels sont vraiment leurs critères ouais, Je pense que tout chef aimerait savoir effectivement comment, comment est perçu. Parce qu'en fait, à la suite d'un entretien et d'un rendez-vous avec l'inspecteur du guide lors de la visite de courtoisie, entre guillemets, on sait, ne on sait pas quoi penser. Ah, tu ne tu sais pas ce que lui va, va penser en, Exactement. en ressortant de... Exactement. Et c'est pareil, je veux dire... C'est là où voilà, euh, j'en reviens sur le côté humain et on n'est que des hommes et pas des robots. C'est-à-dire qu'un service où euh, 30 clients arrivent en même temps et un service où 30 clients arrivent sur euh, un espace d'une heure et demie. Et ça, ce n'est pas nous qui le commandons, ce n'est pas nous qui le décidons. Euh, parce que le client est roi. Donc, euh, même si on met tout en œuvre et on fait tout pour que le service se déroule bien en prenant des heures d'arrivée euh, pour échelonner le service, on n'est pas à l'abri que 30 personnes arrivent en même temps. Donc oui, forcément, il peut y avoir de l'attente, etc. Donc si ça rentre dans leurs critères mmh. et qu'ils arrivent sur un jour où il y a 30 couverts qui arrivent en même temps, ben bah oui, ils vont attendre. Mmh. S'ils viennent, ils auront la même qualité puisque c'est les mêmes produits, c'est la même façon de cuisiner. Mais Alors on essaie de se, de se rapprocher le plus possible de la régularité, mais il y a toujours des couacs, il y a toujours des hauts, il y a toujours des bas parce qu'on bah, n'est que des êtres humains. Quoi. Mmh. Et à la suite de ça... Bah oui, on, je reviens à ce fameux rendez-vous où en fait ils partent et tu sais pas. Moi j'aimerais bien justement qu'ils fassent des comptes rendus parce que euh, c'est dans les critiques qu'on avance. Et moi je me sers beaucoup des critiques des clients pour changer, affiner euh, certaines choses. Maintenant effectivement avoir l'avis de vrais professionnels, de vrais inspecteurs, euh, pour moi ça me paraît, ça me paraît être euh, mérité quoi. Mais, finalement, est-ce que c'est pas la vie des clients qui compte le plus Puisque c'est pour eux que tu cuisines. Ouais, c'est la vie des clients, je suis d'accord avec toi. Maintenant, c'est pas le client qui nous attribue les étoiles. Quoi. Donc, euh, aujourd'hui, euh, aujourd oui, moi j'aimerais bien avoir un vrai retour objectif et pas subjectif de la part, euh, de la part du guide pour, euh, pour, nous, dire, euh, pour nous dire ce qu'il en est, euh, où est-ce qu'on est. Tu euh... jamais de feedback on n'a jamais, on n'a jamais, non, on n'a jamais de... Voilà, c'est toujours la surprise euh, au mois de février. Tout euh, le guide et tu regardes si tu as toujours ton étoile. <rire> exactement, c'est exactement ça, hein, en fait. Hein. Alors, oui, je pense qu'ils préviennent un petit peu quand il y a du changement. Je pense que s'il y, y a vraiment un mal-être euh, ou quelque chose qui se passe mal, euh, il, y a, il y a sans doute une convocation qui est... Moi, je ne me mets pas non plus de pression par rapport à ça, mais c'est vrai qu'un retour est toujours le bienvenu, quoi. C'est-à-dire mmh. que pour moi, c'est... On apprend beaucoup de ses erreurs et on apprend beaucoup de la critique pour avancer. Quoi. Et tu penses que les, enfin, les clients qui viennent chez toi, c'est enfin, majoritairement parce qu'ils te connaissent parce que tu es étoilé ou, ou c'est un peu mélangé Tu as d'autres moyens de notoriété pour ta cuisine ou c'est vraiment l'étoile qui assoit ta fréquentation et puis ton attractivité En fait, pour remettre la chose dans le contexte, c'est-à-dire que moi, je ne m'approprie pas... Enfin, pour moi, l'étoile ne m'appartient pas. Elle appartient... C'est là aussi où j'aimerais bien que les chefs arrêtent de, 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 de prendre la grosse tête et se mesurer entre eux. Je ne vais pas dire le, le mot, mais j'en pense pas moins. Pour moi, l'étoile, elle est attribuée à une maison. Elle est attribuée à un travail d'équipe. 
ok, c'est le chef qui fait la carte, ok, c'est le chef qui signe un plat. Le chef, s'il est tout seul dans sa bourgade, il n'est rien du tout. Quoi. Dire derrière, il y a des hommes, il y a des mains, il y a des humains, il y a des femmes qui travaillent pour ce chef, pour faire vivre une maison. Pour moi, l'étoile, elle est attribuée à une maison. À un, voilà, c'est un, un tout en fait. Pour moi, l'étoile, ça respire euh, un art de vivre, un art de recevoir, un art euh, de la table, un art euh, du bien manger, etc. C'est un moyen de cohésion de l'équipe, l'étoile Pour moi, oui, l'étoile, c'est une cohésion d'équipe et, et ça motive davantage les équipes. Enfin, en tout cas, moi, je ne leur mets pas de pression en leur disant euh, « faut y aller, il faut qu'on aille décrocher la deuxième étoile, etc. » Parce qu'en en fait, il faut rester humble dans la vie et il faut rester soi-même. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a, 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 a pas de course aux étoiles, il n'y a pas de... On fait la cuisine qu'on aime. Moi, je continue à transmettre à mes équipes ce que, ce que j'aime, etc. Je leur fais mettre en œuvre, effectivement, des plats que moi, je crée. Mais l'étoile, elle est méritée pour tout le monde. Quoi. Comment tu gères ton équipe au quotidien Ils participent à la création de la carte, par exemple Les idées premières, c'est moi qui les emmène. Je leur demande, effectivement, s'il y a des produits aussi qu'eux voudraient travailler. Ensuite, euh, ils sont gribouillés sur papier. Ensuite, on met en œuvre, on goûte ensemble et on rectifie après. Et après, on refait le plat. Et puis, c'est pareil, hein, c'est comme euh, un joueur de foot ou euh, un mec qui fait du vélo. Bah, plus, euh, bah, plus, tu le, plus tu le prépares, plus tu le fais et plus il devient bon. Quoi. Et tu dois gérer les égaux dans ton équipe Comme c'est un travail collégial enfin, de création, est-ce qu'il y a des avis qui sont, quand tu dis que vous rectifiez euh... En fait, moi, j'en ai pas, donc j'ai pas de problème avec ça. Et je pense que euh, quand le capitaine du bateau en a pas, le reste de l'équipage en a pas, en fait. Les moussaillons doivent être euh, à l'image du capitaine, en fait. Et euh, à partir de ce moment-là où le capitaine fait bien son taf, et ben, normalement, euh, normalement, ça suit derrière, quoi. Et euh, Eric Guérin, il t'accompagne enfin, Est-ce qu'il te conseille Est-ce que vous discutez d'une potentielle deuxième étoile Parce que lui, il est deux étoiles à la mare aux oiseaux Non, une. Non, non, il est une. Il est une. En fait, euh, à un moment, c'était vraiment la course aux étoiles. Je pense qu'il s'est vraiment mis une pression euh, énorme par rapport à ça. Il arrive à 50 ans, il, sa carrière est déjà bien avancée et euh, il n'a pas forcément envie de se prendre la tête euh, avec ça et de se mettre la pression par rapport à ça. Et euh, Eric, ça reste pour moi euh, une de mes plus belles rencontres en, en termes de cuisinier parce que c'est la génération euh, au-dessus de, au de moi. Et euh, c'est une des personnes où je trouve qu'il y a une ouverture d'esprit euh, énorme et qui défend euh, ce que j'aimerais que tous euh, les autres chefs de sa génération euh, défendent. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur le côté humain. Euh, humain et c'est ce qui a fait notre force et qui a fait qu'on s'est qu euh, qu lié d'amitié et qu'on enfin, qu qu travaille ensemble main dans la main aujourd'hui. Et en fait, on se fait totale confiance, c'est-à-dire que moi, je ne m'occupe pas du tout euh, de sa maison et je n'ai enfin, pas à m'en occuper non plus. Et lui, il me laisse totalement confiance ici, il ne s'occupe pas du tout. Euh, voilà. Après, oui, on s'appelle régulièrement, on fait des briefs, etc. Encore la semaine prochaine, il vient, euh, on fait des points comptables, etc. Mais en aucun cas, euh, il intervient sur quoi que ce soit euh, par, rapport à, par rapport à la cuisine ou autre, quoi. C'est tout à l'heure, tu parlais d'inspiration, de, enfin, de cette cité Nezo avec la fermentation. Comment tu te tiens euh, au courant justement un peu de, 
euh, de ce qui se fait dans le, dans le monde de la cuisine Est-ce que tu, dis, tu suis des chefs sur Insta ou est-ce que tu, ouais. lis, tu lis de revues mmh. fin, des En fait, c'est magazines et, re, et, et réseaux sociaux euh, principalement. Et puis après, euh, bon, et, euh, voilà, on est quand même amené à, à se retrouver sur... Euh, sur, des, sur, enfin, sur du festival tel qu'Omnivore, etc. Et effectivement, là, on échange, on se rencontre, on se voit. Et euh, les bruits de couloir, ça va très vite. Quoi. Mmh. Les réseaux sociaux, c'est aussi un moyen de communication pour toi, vis-à-vis -vis de ta clientèle et enfin, de ton auditoire, on va dire Mais En fait, les réseaux sociaux, moi, c'est quelque chose que je ne maîtrisais pas forcément il y a encore euh, beaucoup, euh, beaucoup de temps. Les gens sont ultra connectés, ultra... Euh, bah, ultra réseaux sociaux et en fait si on n'y est pas euh, on n'est rien quoi aujourd'hui c'est un moyen de communication effectivement c'est un outil de travail aussi alors moi j'essaie effectivement de mettre euh, au moins deux ou trois publications par semaine parce que parce que voilà c'est aussi un échange de partage de passion euh, que ce soit pour les professionnels comme pour les particuliers quoi puis ça permet aussi de faire connaître euh, notre maison quoi et l'équipe et l'équipe L'équipe aussi, elle joue le jeu un petit peu, un petit peu moins parce qu'ils parce qu sont beaucoup aussi, eux, sur leur propre réseau social, mais personnel. Quoi. Et encore qu'on n'a pas de compte Instagram pro, c'est le mien qui alimente celui du restaurant. Mais ouais, pour moi, ça me paraît important pour, pour, faire, pour faire avancer les choses, d'être présent sur, sur ça. Quoi. Et tu penses qu'il te manque quoi pour une deuxième étoile ben, j'en sais rien. <rire> Plus de caviar. <rire> non, en fait, euh, un plat, euh, quand, on regarde, quand on regarde Noma, euh, pas forcément du caviar, du homard et de la truffe dans leur plat pour que ce soit une cuisine euh, number one. Quoi, hein. mm. Non, non, en fait, pour moi, c'est de l'artifice. Euh, une superbe pintade fermière. Euh, euh, on n'est pas obligé euh, d'aller lui mettre... Euh, la truffe sous la peau pour en faire un produit exceptionnel. Parfois, est-ce qu'on enfin, on tend peut-être à se demander, euh, enfin, tu vois, les étoiles, qu'est-ce que ça dit de ta cuisine Parce qu'entre deux étoiles Noma et puis euh, trois étoiles Georges Blanc, il y, y a un fossé. Enfin, si tu dois t'en remettre que à enfin, au nombre d'étoiles pour. Ouais, après, je pense, y a, après je pense qu'il y a une vraie histoire aussi, c'est-à-dire que quand on prend. Euh, des maisons comme Blanc, comme Pic, euh, comme Eberlin, c'est euh, euh, des années de travail, c'est euh, trois ou quatre générations pour la plupart des maisons. Donc oui, euh, pour moi, euh, pour moi les, les, les trois étoiles sont amplement méritées parce qu'on y va manger. Alors après, que la cuisine elle soit classique ou non, on y va manger pour un lieu, pour une ambiance, pour une cuisine, pour un chef. Et euh, en fait, c'est un ensemble. Quoi. Quand, quand tu parlais de, de, du, du rendu des trois, des trois étoiles, en fait, pour moi, quand les trois étoiles sont acquises, elles devraient être acquises euh, indéfiniment. C'est-à-dire que tu as acquis les trois étoiles. C'est global. C'est bon. Quoi. On voit Bocuse, euh, moi, pour y avoir été, il euh, n'y a rien à dire. Après, il ne faut pas y aller pour l'étonnement, mais euh, je veux dire, parce que j'ai mangé des Saint-Jacques avec une tombée d'épinards, un beurre blanc et des pommes de terre soufflées. En soi, quand on regarde, c'est enfin, peanuts, quoi. On se dit, ça, mmh. trois étoiles. Mais en fait... 250 mais euros. <rire> <rire> mais c'est juste parfait. Je veux dire, la cuisson des Saint-Jacques, les pommes soufflées sont juste euh, 
toutes de la même taille, les assaisonnements sont parfaits, euh, et on dit chapeau, quoi. Mais en même temps, on ressort du restaurant, on dit euh, « Waouh J'ai mangé chez Paul Bocuse, j'ai mangé des Saint-Jacques avec du beurre blanc et des épinards. » Je me suis pas pris une claque, quoi. Non. Après, chaque, chaque, euh, chaque personne a son objectif quand il va dans telle et telle maison, quoi. Je veux dire, moi, pour moi, aller manger au restaurant, c'est aller manger dans un lieu où on va partager un bon moment entre amis, en famille, euh, parce que la table, c'est un moment de partage. Et on y va pour être étonné. C'est-à-dire, si c'est pour manger euh, la même chose que ce que je suis capable de faire à la maison, euh, pour moi, il n'y a pas... Il n'y a pas les mêmes standards que nous. Il n'y a pas d'intérêt. Mais ça, c'est mon, mon avis euh, personnel et propre à moi. Je veux dire, chacun, après, euh, a son niveau de cuisine aussi. Chacun, il euh, y en a qui ont trouvé ça, waouh, extraordinaire, parce que pour eux, ça paraît compliqué. Moi, je suis cuisinier, donc forcément, faire une pomme soufflée, euh, ça ne me fait pas peur. Mais euh, c'est vrai que pour, euh, pour la ménagère qui va manger des pommes soufflées, elle va trouver ça juste dément, quoi. Quand on parlait de pression des trois étoiles qui rendent leurs trois étoiles parce qu'ils n'ont plus envie de se dire on se lève le matin pour maintenir ce niveau, etc. Pour moi, elle devrait être attribuée, et, sauf effectivement s'il y avait un gros problème. Mais pourquoi, pourquoi continuer à les matraquer alors qu'ils font un boulot ouais, La menace annuelle. Ouais. Et le plat que tu as cité chez Bocuse, est-ce que c'est pas ça, par exemple, la, la cuisine qui est moins, la moins accessible Parce que ça demande une culture euh, enfin, assez avancée de pouvoir apprécier euh, enfin, le plat que tu as cité, juste les épinards, le beurre blanc, euh, les Saint-Jacques. Que si tu es un peu novice, tu ne te, 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 te rends pas compte de la technicité qu'il y a derrière, de la beauté. Et, enfin, ça peut te paraître banal et tu, tu risques peut-être d'être déçu. Ouais, après, encore une fois, je pense que c'est propre à, chaque, à chacun. Quoi. Je ne sais pas si, euh, si les gens peuvent être... Enfin, euh, je veux dire, de toute façon, ils ne seraient pas complets euh, H24 si... Euh, pour moi, ça reste mon meilleur souvenir. Ça reste mon meilleur souvenir parce qu'on a pu faire les photos en cuisine avec lui. Euh, J'y suis allé avec mon pote euh, pour, euh, pour mes 18 ans. Donc, euh, ça remonte déjà un petit moment. <rire> C'était notre premier restaurant euh, 3 étoiles. Et euh, oui, quand Paul Bocuse vient euh, boire une coupe de champagne avec toi euh, à ta table euh, en fin de repas, euh, là, tu n'as pas pris ta claque dans l'assiette, mais euh, tu, prends ta claque, euh, tu prends ta claque humainement parlant. Ouais, C'est l'expérience globale. Oui, complètement, complètement. Comment tu vois la nouvelle scène bistronomique justement qui se démarque de la cuisine conventionnelle, on va dire traditionnelle, où on peut avoir des décors un peu guindés de la cuisine ostentatoire euh, et on revient à... Enfin, c'est peut-être pas même revenir, c'est on, on tend vers des nouveaux modes de consommation avec des, euh, des designs plus épurés, euh, des cadres plus simples aussi. Où on est vraiment... Euh, on met la cuisine euh, euh, au, centre, euh, au centre de la table. <rire> Il n'y a qu'un pas entre la bistronomie et la gastronomie. Et la bistronomie, ça m'inspire plus une cuisine familiale revue et corrigée et épurée et tout ce qu'on veut mais euh, c'est une cuisine moi aussi dans laquelle je me sens bien parce que euh, même une cuisine bistronomique on peut en faire une cuisine étoilée pour moi euh, quand on dit bistronomie c'est parce qu'on utilise des produits euh, beaucoup moins nobles euh, avec un service beaucoup moins guindé euh, et encore que au jardin des plumes nous on n'a pas du tout de service guindé etc on, on essaie un peu de briser et de casser ces codes là parce que, parce que moi je supporte pas avoir quelqu'un euh, autour de moi enfin euh, je veux dire voilà 
La table, c'est un moment de partage. Si on est là pour se sentir écouté par le serveur H24, enfin, moi, ça me gonfle. Et puis, et puis ce qu'on veut, qu veut faire aussi ressentir, c'est-à-dire c'est un restaurant, mais c'est avant tout une maison. Et, et en fait, les gens sont accueillis ici comme s'ils étaient à la maison. Quoi. Donc, la bistronomie, c'est un peu le même état d'esprit, je trouve. Et encore une fois, ce serait bien d'avoir les vraies explications par des vrais professionnels, des mmh. vraies... Euh, bah, les, 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 les personnes qui, effectivement, sont à la tête de tous ces, de, tous ces guides, etc., et qui nous donnent des explications. De... Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment où se situer. C'est-à-dire qu'il y a tellement de, de styles de restauration, de... de mais oui, pour, enfin pour moi, la bistronomie, euh, elle, a, euh, elle a sa place. Alors après, c'est aussi euh, en termes de tarification, quand on parle de bistronomie, on peut aussi parler de bigourmand. Et, euh, et en fait, euh, bigourmand, euh, c'est par rapport à une fourchette de prix également aussi. Il euh, ne faut pas qu'ils aient un menu, je crois, qui, qui dépasse les 25 ou 30 euros, quelque chose comme ça. Donc... Euh, Maintenant, euh, tout, chef, euh, tout chef étoilé est capable de faire de la bistronomie pour moi. À partir du moment où on est un niveau au-dessus, enfin, euh, c'est même pas un niveau au-dessus parce qu'il n'y a, a pas de plus faible, il n'y a pas de plus fort. Mais euh, quand on est capable du plus, on est toujours capable du moins. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, nous, euh, avec Picorette. Hein. C'est-à-dire que euh, si tu es capable de faire une pomme soufflée, tu es capable de faire un bon hot dog. Quoi. Mais par exemple, pour Picorette, tu, <coughs> tu te sers de. Justement, ton, enfin, de l'aura de, de ton étoile pour... Euh... Enfin, comment t'as pensé Picorette Tu t'es dit, je suis chef étoilé et j'aimerais bien... Euh, en fait, Pic Picorette, c'est surtout fait pour subvenir à, à une problématique plutôt financière. Ça, c'était la, la première des causes de création de Picorette. C'est euh, qu'est-ce qu'on peut développer de plus pour continuer à faire vivre la maison avec les charges qu'on a sur le dos à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, il euh, y, y avait plusieurs cas hein, qui s'offraient à nous. Euh, soit c'était d'ouvrir un salon de thé, euh, soit c'était d'ouvrir un bistrot, euh, soit c'était... Euh... Puis après, c'est pareil. Forcément, il fallait réinvestir et réinjecter de l'argent pour euh, recréer quelque chose. Et on a été à la facilité, à ce qui était le, le, le moins onéreux pour nous, le moins euh, risqué aussi, on va dire, financièrement parlant. C'était de créer un food truck et puis euh, on a amené un petit peu de nouveauté dans le sens où euh, bah, ma connaissance euh, des restaurants étoilés qui ont un food truck, il euh, n'y en a pas beaucoup. Donc on s'est dit, allez, on part, on part là-dessus. Donc euh, après, il fallait trouver euh, quel axe prendre par rapport à l'offre euh, proposée, euh, proposée dans ce food truck. Et puis on s'est dit, bon, bah, on, va faire, euh, on va faire du wrap l'été et on va adapter en fait à chaque saison des nouvelles choses donc on l'a équipé également pour faire de la cuisine donc on a une plancha on a un bain-marie enfin on est capable de produire aussi aussi dedans donc on a lancé ça cet été ça a été pour moi une façon de démocratiser la cuisine étoilée en se disant on garde le même cahier des charges les mêmes fournisseurs la même façon de cuisiner les produits mais à travers de la street food quelque chose que les gens sont capables de manger sur le pouce sur place, à emporter comme ils veulent. Ce qui nous a ouvert des portes, en fait, à une autre clientèle qu'on ne connaissait pas forcément, parce que euh, je me suis rendu compte que, oui, pour une famille euh, de 4 ou 5 personnes, bah, ce n'était pas donné à tout le monde de venir manger euh, chez nous, qui sont venus. Et, en fait, je me suis rendu compte qu'en discutant avec les gens, euh, et ben, en fait, les étoiles et Michelin, on a encore une étiquette au-dessus de la tête où les gens pensent qu'ils vont être matraqués financièrement, 
qu'ils euh, vont ressortir de table, ils vont avoir faim parce qu'il y a juste trois bouchées dans une assiette. Et en fait, on est encore, euh, encore là-dessus. Alors, je pense qu'on est là-dessus parce qu'on est en province et qu'on est dans une région euh, rurale. Donc, euh, en fait, grâce à Picorette, eh ben, ça permet de faire évoluer euh, les choses parce que... Euh, parce qu'on est présent dans le village, on est présent, euh, voilà, c'est quelque chose de très touristique, mais aussi présent sur euh, d'autres manifestations du festival, des privatisations, euh, de dîners d'anniversaire, de départ en retraite, enfin euh, voilà. Et en fait, grâce à Picorette, ben, je me rends compte que les gens font l'effort, par contre, de revenir vers nos restaurants étoilés. C'est un peu le VRP Donc, euh, de l'étoile. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça et, euh, et je suis content en fait qu'à qu qu travers une offre de bien manger, de pas cher, on arrive à amener des clients vers un niveau de cuisine plus, plus élaboré. Tu as, as vraiment des clients qui, enfin, qui t'ont connu via Picorette par exemple sur, au Très Cool Festival et qui vont ensuite bien manger à l'étoile Complètement, complètement. Ou même, même, même alors que Picorette est à 200 mètres du restaurant euh, on a fait connaître le restaurant qui est là depuis 5 ans à des gens locaux qui passent devant en voiture tous les jours devant sans même savoir que c'est un restaurant étoilé quoi. Mais tout le monde va copier ton concept alors <rire> j'ai enfin, pas de souci avec ça mais euh, c'est à dire que voilà, euh, pour moi l'offre elle, euh, elle a tout à fait sa place et je pense qu'elle devrait même être euh, après voilà, c'est des moyens humains d'autres moyens financiers etc et c'est là où c'est compliqué euh, puisqu'on en revient toujours au même problème, de ce problème de personnel, etc. Mais euh, en même temps, c'est beaucoup plus simple de faire un hot dog que de faire un... Une à souffler. Voilà. <rire> bon, qu'est-ce que tu peux manger sans jamais te lasser Des bonbons. <rire> Trop mignon. <rire> Est-ce que tu pourrais nous donner tes trois restos préférés Alors, je dirais David Toutain. C'est vraiment une cuisine dans laquelle je me retrouve. Par, par l'univers en fait et, et l'intrigue et j'ai vraiment envie de découvrir c'est euh, la marine à Noirmoutier avec son de couillon et euh, en troisième je dirais Château Richeux euh, Rollinger c'est une cuisine euh, qui est simple qui est lisible mais euh, le cadre est tellement euh, majestueux et magnifique qu'en en fait on n'a jamais envie d'y partir <rire> c'est tellement beau quels sont les chefs qui t'inspirent le plus ou que tu admires le plus Aleno pour, euh, pour, pour la technicité, la beauté des plats. Et après, euh, j'en reviens aux autres chefs des euh, trois restaurants qui me, qui, me font, qui me font vibrer le plus. Quoi. Si on te proposait Top Chef, tu dirais oui ou non Je pense que je dirais oui. Parce que d'une part, euh, j'ai fait euh, trois castings déjà. Donc, euh... <rire> <rire> donc, euh, donc ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien, oui et non, encore une fois, euh, ça reste de la télé-réalité. Et euh, je pense que si j'y vais, euh, justement, j'aimerais bien que les gens restent eux-mêmes. Je pense qu'il y a une grosse part de cinéma dans ce genre d'émission, etc. Et, euh, et j'aimerais bien qu'on montre en fait toutes les facettes de notre métier et pas forcément euh, que celles que euh, M6 voudrait euh, qu'on voit. Est-ce que tout le monde couche avec tout le monde dans les brigades <rire> La question qui tue <rire> C'est vrai qu'il y a beaucoup de... C'est un peu les feux de l'amour dans toutes les cuisines. Est-ce que tout le monde couche avec tout le monde Je ne saurais y répondre. <rire> Ça dépend de euh, C'est pas le genre de choses de... pour lesquelles je me préoccupe trop. Mais c'est vrai que oui, il y, a beaucoup... il y a beaucoup de rencontres qui naissent en cuisine. 
euh, ouais, c'est ouais, ouais. les feux de l'amour. Ouais. C'est animé. Euh, <rire> à ton dîner idéal, t'inviterais qui autour de la table Mes meilleurs potes. Mes potes de, mes potes de bouffe. <rire> Tes popotes C'est ça, mes popotes. <rire> Grave. Si tu devais te reconvertir, tu ferais quoi Alors, si je devais me reconvertir, je pense que je serais jardinier. C'est pas si loin. Non non. non, non, mais ce serait, ce serait effectivement un métier en rapport avec le travail de la terre. Et la beauté aussi. Ouais. Ton ustensile de cuisine préféré Ma pince, ma pince à dresser. C'est là où... Une espèce de euh, grande euh... pince à épiler, là. Exactement, <rire> c'est ça. C'est quand la dernière fois que tu t'es pris une claque À la réserve, à Paris. Qu'est-ce que tu avais mangé J'ai mangé menu dégustation. Il n'y avait aucune fausse note euh, du début jusqu'à la fin. Et, euh, et c'est une alliance de cuisine vraiment franco-japonaise euh, que j'ai euh, vraiment, euh, ouais, vraiment kiffé. J'ai vraiment pris une claque. Quoi. Ton produit préféré à travailler Ce euh, serait les, bah, les légumes, c'est une évidence. T'es plutôt vin nature ou vin tradit euh, Vin nature. Et si demain tu gagnais au loto, qu'est-ce que tu ferais Je me casse. <rire> Je voyagerai encore plus. Non, je, je partirai, je pense, oui, à la découverte du monde, des bonnes tables, et je ferai que manger, boire et dormir. Un peu de sport. Et un peu de sport, <rire> histoire de s'entretenir. C'est qui ton meilleur popote Mon meilleur popote, euh... ou mes meilleurs popotes, parce que là, ils vont être. Bah, c'est mes potes de mes potes de cuisine, quoi. Mes potes de cuisine avec qui j'ai fait mes études. À retrouver autour d'un verre ou d'une table. C'est ça. Merci David. Merci non, rien. Merci à David Gallien d'être passé à la casserole des popotes. Pour savoir à quelle sauce vous serez mangé au prochain épisode, suivez-nous sur Instagram ou Facebook et abonnez-vous à notre podcast sur Apple Podcasts ou Deezer ou Soundcloud ou Spotify. D'ici là, on vous laisse mariner et on se tient au jus